0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop somos socios. Presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenas tardes a la audiencia de Agenda Informativa de Radio Ancoa, lunes 23 de noviembre de 2020. Titulares. Para la presente edición Riña en Palmilla terminó con un muerto Y el autor enfrentando a la justicia Lanzan campaña regional contra incendios forestales Yo cuido el Maule Linares tuvo durante el fin de semana Accidentes y también homicidios El detalle de estas y otras informaciones ya viene
3: Co, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se
1: informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Durante el fin de semana hubo accidentes de tránsito y homicidios. Escuchemos un informe del comandante de la Prefectura de Carabineros número 15 Linares, Mario Lorca, que se refiere primero a los accidentes.
4: Haciendo un resumen de lo que fue eh, este fin de semana en el ámbito policial, tanto en la provincia de Linares como de Cauquienes, podemos señalar que hubo bastantes hechos, de los cuales eh, muchos de ellos lamentables, principalmente lo que hice relación con dos accidentes de tránsito, uno que fue en la localidad de Cauquienes, en el cruce del Boldo, en donde lamentablemente falleció una persona y otros tres resultados resultaron lesionados. También hubo un accidente de tránsito en el, la localidad de Villalegre, en donde una persona... A raíz de un accidente de tránsito, al parecer resultó fallecida. Se trataría de un ciclista, en donde Carabineros, a través de la sección de investigación de accidentes de tránsito de la CIA, está desarrollando las tareas investigativas para poder dar con el paradero del autor o del vehículo que
1: presuntamente habría participado en este accidente de tránsito. Un hombre también murió tras ser atacado mientras estaba en la casa de su Polola, en el sector de Palmilla. Ayer, personal de carabineros se constituye en el servicio de urgencia del Hospital de Linares, verificando que un hombre de 27 años, quien llegó al centro asistencial con una herida punzante en el cuello, debido a una riña que hubo con un vecino en la casa de su polola en instantes de que él se escuchaba de visita en la casa, la víctima, producto de la gravedad de sus lesiones, fallece en el Hospital de Linares. El autor se encuentra identificado y anoche a las 22 horas con 30 minutos fue detenido por carabineros en las cercanías del lugar, esto es en el cruce de la higuera, kilómetro 5 Palmilla, y pasa a control de detención. Sobre dos homicidios en la zona se refiere al comandante de carabineros, Mario Lorca.
4: Durante la jornada de anoche eh, tuvimos dos homicidios en donde Carabineros logró la detención de los dos autores. Uno de estos se ve, es en el sector de Palmilla, acá en el sector de Linares y otro también se debió a una riña familiar en el sector de San Javier. Ya estos, estos dos hechos, como lo señales Carabineros logró la detención de los presuntos autores y los adolescentes ya están puestos a disposición del Ministerio Público, quien es el encargado de llevar a cabo la investigación pertinente.
1: Lamentablemente estuvieron muy activas las informaciones policiales durante este fin de semana. Lanzan campaña regional contra incendios forestales Yo Cuido el Maule. La iniciativa se desarrollará con ejes ciudadanos mediante activaciones en terreno en las 30 comunas de la región del Maule. La campaña consiste en reforzar las medidas preventivas y dar un impulso a la concientización ciudadana a través de la información sobre la relevancia de la protección forestal. Así se dio el vamos a la campaña regional contra incendios forestales Yo cuido el Maule en el peaje Troncal Río Claro mediante la entrega de folletería y ecovac a conductores con foco en los ejes de desarrollo que tendrá la campaña a través de las activaciones en terreno y una amplia difusión de comunicación del impacto ciudadano. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, Intendente Regional. Bueno, estamos a puerta de ingresar al, al verano y una de las preocupaciones más grandes
5: que tenemos como gobierno es la, los incendios forestales. Somos una región que hemos tenido grandes catástrofes. El año pasado, Molina, Santa Olga, Empedrado, Cauquenes. ¿eh? Por lo tanto, hemos querido lanzar esta campaña en conjunto a las empresas privadas, Corma, distintas instituciones que, que son fundamentales para reforzar lo que hacemos desde el gobierno, desde CONAF. Este año, la campaña que se llama Yocobuto en Maule y es llamar a todas las personas, a toda la ciudadanía, que tome la conciencia. Más del 99% de los incendios forestales son producidos por, por las personas. Eh, muchos son en forma voluntaria, otros intencionados. Lo que buscamos es llamar a la conciencia. Hoy día, como CONAF, tenemos cerca de 8 aeronaves, más de 300 brigadistas eh, trabajando, pero, pero el esfuerzo tiene que ser en conjunto con todas las personas, con todas las la familias y, y así seguir avanzando para ir en la precaución de, de los incendios forestales en nuestra región del Mauro.
1: Esta iniciativa, liderada por la Intendencia, también se suma obviamente CONAF, también la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Maule, además empresas como Arauco y Corma, que pertenecen al mundo privado. Y vamos a, a escuchar respecto a la ejecución. Las autoridades agregaron que se realizará un completo trabajo en terreno que se compone en un despliegue de las 30 comunas de la región del Maule. Jorge Guzmán, Seremi de Gobierno.
6: Bueno, primero destacar que si hay algo que distingue a los maulinos es que nosotros cuidamos, respetamos y queremos mucho a nuestra región y sus atractivos naturales. Por tanto, esta, esta campaña lo que busca es que extendamos, más allá de la prevención que realizan los organismos públicos, como CONAF, el Ministerio de Agricultura, lo que están desarrollando los distintos servicios, también involucremos a la empresa privada y también involucremos a la ciudadanía. En definitiva, lo que buscamos es prevenir los incendios forestales, el mejor incendio es el que no ocurre, y por tanto, esta es una invitación ciudadana a cuidar el maule, a que los turistas, a quienes visitan nuestra región, a quienes transitan por ella, nos colaboren con la prevención. Aquí se han sumado la empresa privada, se sumó Arauco, se sumó Corma, y son ellos que quienes también nos incentiva a copar el territorio, a que todo el mundo sepa que estamos previniendo los incendios y que nos puede colaborar también a denunciar y poner el antecedente en forma más rápida y expedita a aquellos que puedan estar haciendo una mala utilización del fuego. Así que vamos a estar recorriendo la región del Maule, van a estar el gabinete en su conjunto completo, todos los servicios, haciendo activaciones en distintos puntos de la región para hacer un llamado completo a la prevención. Ese es el objetivo y estamos eh, trabajando intensamente para cumplir con esta labor.
1: Junto a ellos, el director subrogante de CONAF, Maule, Eduardo Jara. El llamado es a prevenir los incendios forestales, que la ciudadanía colabore, que lleva al 130 a al tener algún indicio de algún incendio forestal. Escuchemos al director Eduardo Jara.
4: El día de hoy nos encontramos participando de esta actividad, el lanzamiento de la campaña Yo cuido el Maule, con nuestro intendente y el Ceremi de Gobierno, donde el llamado de la ciudadanía a, a prevenir los incendios forestales eh, que tomen conciencia que el uso del fuego debe ser bajo ciertas circunstancias y que en la actualidad la, las quemas en la región del Maule están prohibidas. ¿ya? Eh, esta situación eh, de ser sorprendida a alguna persona afectando algún tipo de quema arriesga multas y también penas de cárcel. El llamado es a prevenir, a prevenir los incendios forestales, que la ciudadanía nos colabore, que llame al 130 al, al tener algún indicio de algún incendio forestal y así nos van a ayudar a cuidar nuestra región, que no, sucedan aquí, que no sucedan accidentes, que no sucedan grandes incendios forestales como lo que hemos tenido en
1: el pasado. Cabe recordar que se encuentra activa la web www.yocuidoelmaule.cl, además de sus plataformas digitales en las que la ciudadanía podrá tener acceso a información directa respecto a los cuidados forestales y ser parte de la comunidad virtual en apoyo a los brigadistas.
3: Co, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: 328 iniciativas al año se realizan en los distintos campus de la Universidad de Talca con 145 socios comunitarios en el contexto del programa de formación fundamental basado en educación por competencias. Precisamente fue este modelo de aprendizaje, basado en la responsabilidad social, que recibió premio interamericano a la innovación educativa que otorga la Organización Universitaria, universitaria Interamericana. Paula Manríquez, vicerectora de pregrado de la UTALCA. Este
2: es un modelo, como yo te reciente señalaba, que lo diseñamos en el 2005, eh, obviamente ha ido evolucionando con el tiempo, ha sido a través del programa Formación Fundamental hemos sido capaces ¿cierto? de recoger información que la proporcionan tanto los estudiantes como los docentes que participan y los directores de escuelas y los profesores de las distintas carreras y eso nos ha permitido ir mejorando.
1: Cada año un promedio de 1.400 estudiantes de todas las carreras que se encuentran en el cuarto año de su formación deben completar el curso de Responsabilidad Social del Programa de Formación Fundamental dependiente de la Vicerrectoría de Pregrado. Catalina Contreras, estudiante de Ingeniería.
2: Bueno, la experiencia eh, de este programa como equipo ha sido muy buena. Eh, nos sentimos muy motivados también porque al ver eh, por las personas que estamos trabajando han tenido una iniciativa gigantesca nos ha servido también para estar mucho más comprometidos con, con el proyecto. Al principio lo tomamos como un desafío, ahora lo vemos como un aprendizaje totalmente, con cual agradecemos mucho a la universidad eh, por habernos dado la oportunidad de enseñar, que es lo más importante para nosotros, como también el escuchar distintos testimonios.
1: Algunos de los casos destacan, como el de estudiantes de medicina que realizan charlas a internos del Centro de Tratamiento de Adicciones, Mario Salazar, estudiante de medicina de la Universidad de Talca.
5: Esperamos que sea un proyecto fructífero con el que todos aprendamos porque también nosotros nos hemos nutrido mucho de eh, las experiencias que ellos nos han podido compartir y esperamos que sea algo replicable en el tiempo y que eh, en el fondo pueda aportar con nuestro granito de arena a eh, abordar el problema de la drogadicción en nuestro país que sigue siendo muy fuerte y muy importante en nuestros
1: días. Iniciativa que... Parte desde el entendimiento de la academia, que los estudiantes no solo requieren el conocimiento profesional y técnico necesario, sino que requieren tener conciencia y conexión de la realidad. Nicolás Urqueta, estudiante de Derecho.
7: Vamos a ser estudiantes de, o sea, somos estudiantes de Derecho actualmente y esperamos ingresar y poder ejercer. Entonces es una prima una fácil para nosotros tener una conciencia de la real ayuda que uno puede otorgar a la comunidad de forma eh, sincera, de forma práctica, de forma cercana, sobre todo con, con nuestra carrera que es derecho, que está como llena de, de conceptos y, y pareciera muy alejada del grupo social en sí. Eh, claro, aquí el, el principal aporte es que nosotros lle llevemos de nuestro conocimiento fácilmente y lo aproximemos a las personas que comúnmente no tienen cercanía a aquel y que día a día lo necesitan saber, de todas formas, como todos nosotros. La Universidad de Talca siempre se ha destacado por esta proximidad con el, con el medio,
1: y ahora escuchamos a Camila Garrido, estudiante de Medicina de la Universidad de Talca.
2: Bueno, lo que he aprendido personalmente es que en realidad no se necesita salir de la carrera recién para poder hacer algo ¿ya? por nuestra sociedad. Eh, lo bueno de estos ramos, de estos módulos, es que nos da la posibilidad de nosotros poder hacer algo por la sociedad antes de salir de la carrera. ¿ya? Y además he aprendido de que no se necesita, por ejemplo, presentar fármacos, o hacer terapia que nosotros vemos diario, ¿cierto?, en los hospitales, en los esfanes, para nosotros mejorar la calidad de vida. Ya basta darnos un tiempo, basta dedicarle amor a las cosas que hacemos para nosotros poder hacer algo.
1: Escuchemos a Verónica Castillo, estudiante de tecnología médica.
2: Junto a diferentes compañeros
5: estamos trabajando con la Fundación Maule, la cual es una ONG que trabaja en diferentes ámbitos tanto del VIH como del CIA en nuestra región. El trabajar con la fundación ha sido sumamente grato porque nos ha abierto las puertas a nuevas eh, herramientas y nuevas formas de trabajo que no estábamos acostumbrados por lo que es nuestra carrera en sí, por lo cual ha sido súpermente grato trabajarlo desde ese punto de vista. Además, conocer otras realidades que escapan muchas veces a nuestras manos y también de nuestro entorno en el cual nos encontramos.
1: Y vamos a escuchar a Roberto Fuentes, estudiante de Ingeniería Civil en Mecatrónica.
7: El semestre pasado trabajamos en el Colegio San Cristóbal de Teno. Eh, la verdad es que trabajar ahí fue una experiencia bastante gratificante, sobre todo en el contexto de entregar nuestros conocimientos enfocados en un área técnica y traspasarlos a, a niños de, de cuánto era, de quinto a, a octavo básico, fue la verdad que espectacular, se rescataron hartas cosas positivas.
1: Bueno, Estos son los aprendizajes compuestos en dos módulos. En esta línea basa su estrategia de enseñanza en la metodología Aprendizaje Servicio, a través de la cual estudiantes se involucran en actividades que atienden necesidades humanas y comunitarias en distintas instancias reales desde su disciplina para potenciar su aprendizaje y desarrollo.
3: Co., cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Esta noticia ha causado bastante revuelo y nos preguntan, pero cómo puede ser, pero pasan. Vecinos en el sector Las Motas de la Comuna de Longaví, que está inmediatamente al lado sur del río de Chibueno, protestan porque, según señalan, un vecino puso un cerco en la calzada que está tan junto que no hay espacio para transitar con mediana seguridad. Esto dice Margarita Valenzuela, vecina ahí de las motas.
3: Se reduce completamente ya que la cerca queda donde está la línea blanca. Y, y justo es una vuelta, entonces no hay espacio para peatones, ni ciclistas, ni nada. Son dos curvas juntas.
1: ...complicado si Juan Valenzuela... otro vecino de Las Motas nos dice...
6: ...muy lamentable y a mí me da pena porque... ...esto no lo, no lo veíamos venir nosotros... ...esto lo hicieron entre cuatro paredes y... ...al Estado siempre se le gana... ...entonces lo que está realmente pidiendo no es real... ...porque esto no era tan angosto... ...acá había un, una cuneta por el lado afuera... ...y aparte que era un cerco de muras... Así que realmente lo que está pidiendo es la vida vergüenza, porque hay una pizca que marca la, la línea antigua. Hay un vecino al oriente que no se corrió ni un, ni un metro y está la, la línea de pegado con la del vecino.
1: Claro, queda totalmente ahí. Añaden que este encostamiento ocurre en una curva eh, perjudicando el paso y los proyectos de los peatones. Escuchemos a Joana Javiera. Javier, presidenta de la Junta de Vecinos de Las Motas.
2: Estamos acá convocados para hacerle saber nuestra molestia al vecino Freddy Zúñiga, eh, quien eh, por capricho, según nosotros, ya no ha querido eh, ceder una franja de tierra para poder evitar un peligro vial mayor.
1: Los vecinos señalan que han escuchado que hubo un fallo judicial, pero que por sentido común no puede quedarse sin espacio para transitar poniendo en riesgo a toda la comunidad que transita por el lugar. El Ministerio de Salud confirmó 1.440 nuevos contagiados de coronavirus en las últimas 24 horas, llegando a un total de 542.080 casos desde iniciada la pandemia. Los fallecidos son 37 y con eso llegamos a un total de 15.106 personas. En las UCI hay 704, en estado crítico hay 76. Conectados a ventilación mecánica invasiva son 544. Eh, el porcentaje de positividad está marcando 3.75%. Se están abriendo espacios para salidas, eh, todo es diferenciado por comunas dependiendo en qué fase va, pero hay que hacerlo con mucha prudencia porque si no nos cuidamos nosotros, ¿a quién le vamos a pedir que nos cuide? Estamos revisando qué pasa hoy día, sí, no, pero no encuentro, no están todavía las notas de Linares porque queremos saber ...que es lo que ocurre con Linares, pero en tanto este se lo vamos a entregar. Pero queremos dar también una mirada epidemiológica, porque este informe que entrega EpiVigila es el, la última foto y en ella... Es, ...son los más significativos en el fondo para la toma de decisiones... ...el dato regional es un buen indicador para este parámetro... ...la región del Maule tiene 53.1... ...y el número de contagios por cada 100.000 habitantes... ...por tanto entre más bajo es mejor... El dato, a ver, Talca 57, Curicó 44.6, Linares está en 58.4, pero vamos subiendo, no tengo la información de hoy día todavía. Cauquienes 18.1, Longaví 12.2, Yermas Buenas 119.8, San Javier 66.7. Como comentábamos durante la mañana, que hay varios comentarios que si Linares, Linares no baja su número de contagios, se expone a bajar a la fase 2 o a la 1. Ayer tuvimos 15, vamos a ver cuántos tenemos hoy día y vamos sumando. Y hay que descontar los que sí eh, bajan, pero es poco. Así que vamos a ver qué es lo que nos ocurre. Eh, durante la mañana tuvimos también conversación con Rodrigo Godoy, economista, y algunas de las cosas más importantes que ahí hablamos se las resumimos a usted.
7: Así es, en Gesting Consultores hemos hecho un pequeño análisis de, este, de esta primera etapa,
1: de, uh -huh.
7: de cómo se ha ido desarrollando esta portabilidad financiera, que al parecer no todos los bancos estaban muy preparados para, para realizar este trámite, que mucha gente con bastante esperanza ha comenzado a solicitar. Y está un poquito entrabado, eh, se están demorando más de los plazos normales, eh, la portabilidad financiera, recordar que la primera intención que tenía era acceder a productos financieros en mejores condiciones, ¿no es cierto? Eh, buscaba aumentar la competitividad en el mercado bancario para bajar un poquito los costos. Y en resumen, las entidades financieras eh, se van a ver obligadas a ofrecer mejores condiciones para retener sus clientes y para ganar nuevos clientes. Pero esto ha estado un poquito lento, al parecer, no está todo el personal a disposición y también los requisitos que están pidiéndole a la gente son bastantes, como abrir una cuenta nueva en un banco, cuando se supone que el traspaso de las bases de datos, de la información, la misma cartola que, que se emite para facilitar el refinanciamiento de, de que va de un banco a otro, entrega bastante información. Y eso está eh, permitiendo de que esto sea un poquito más lento. A veces encontramos en los diarios nacionales eh, algunos casos de personas que la portabilidad financiera ha sido un éxito y gané tanto y, y tuve ahorro pero al parecer son casos particulares porque la mayoría de las personas eh, no ha tenido respuesta óptima en, en estos procesos.
1: Bueno, ahí tenemos ya esa pequeña evaluación de cómo ha estado funcionando la portabilidad financiera. Pero segundo, ¿cómo va el, el tema del retiro del 10%? El segundo retiro... Porque el gobierno va a declarar inconstitucional el proyecto va acudiendo al Tribunal Constitucional, presenta un proyecto nuevo, con nuevas restricciones. ¿Cómo ves ese punto, Rodrigo?
7: Bueno, esta semana es crucial para esto porque el Senado, en primer lugar, debe, eh, pasar a la sala, el primer proyecto, ¿no es cierto?, el que hemos conocido todos, que se le fueron sacando las indicaciones, va a ser de carácter universal. Eh, se está viendo de que se puede integrar a partir de los 15 días luego de haber hecho la, la solicitud en un solo pago. Esto es un es, es crédito vigente. Sin embargo, nos encontramos con que ayer eh, el gobierno eh, declaró la inconstitucionalidad y presentó ante el Tribunal Constitucional de que eh, esta reforma, porque es una reforma a la Constitución para poder autorizar este retiro de fondos, eh, es inconstitucional por lo tanto el tribunal va a tener que evaluar eso y eh, independiente de si la sala del senado esta semana se ha aprobado o no va a haber que esperar se va a retrasar un poco porque va a haber que esperar la respuesta del tribunal constitucional
1: bueno esto era parte de la conversación con el economista Rodrigo Godoy y hasta aquí llegamos con las noticias pero mantenga la sintonía porque ya viene el Diario de Cooperativas. Muchas gracias, que esté muy bien.